0: Mais educação com Renata Cafardo. Hoje com a gente aqui no estúdio da Rádio Dourado, Que bom! Oi, Renata,
1: Oi, seja bem-vinda. Oi, Oi, é. Hey. tudo
0: bom? A Renata escolheu o dia frio e chuvoso para vir para o estúdio. Veja só. Pois Isso é. não a impediu de estar aqui.
1: Não, é até mais gostoso estar entre pessoas, né? Mas, gente, do que ficar em casa sozinha, Verdade, assim. é. a
0: profunda solidão. <risos> Ô, oh, Rê, tema muito interessante que você traz hoje aqui pra gente, a, a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos, que tem se estendido até a faculdade, Renata Cafarda, é isso? Pois participação é. ativa, né?
1: É, participação, interferência, não sei o que é a palavra né? Eu busquei né? a participação bem pra bem ufemismo, <risos> ser bem calminho. Feminismo, um Mas né? Mas você puder, vocês podem imaginar o pai de vocês, né, na faculdade, não sei há quantos anos vocês fizeram faculdade pra entregar a idade aqui, né? Não precisa dizer. Mas consegue imaginar o pai ou a mãe indo lá cobrar uma nota do professor?
0: Nossa, jamais. <risos> Olha, cobrança de nota eu não consigo imaginar nem na escola. Não nem me faz escola. muito sentido. Meu pai só ia pra faculdade pra pedir desconto no Isso, financeiro. Isso, meu também. Uma <risos> então. vez por ano ia lá. Então...
1: Mas isso está acontecendo, assim, a gente publicou uma matéria é, domingo, no online, segunda, no, na, no impresso do Estadão, e depois disso, muitos professores têm me procurado ou, ou no Instagram, comentando, nossa, isso está acontecendo mesmo, realmente, assim, um número grande de professores de, de professores que têm é, sido procurados, é, pais que, que entendem que é normal essa, essa cobrança, é, assim, coordenadores de curso em geral sofrendo, porque o que as faculdades fazem? Elas tentam blindar o professor, né? Tem um coordenador de curso, aí os, professores procuram, aí os pais procuram esses coordenadores de curso, tanto para cobrar reprovação, é, já teve caso de gente que pediu para adiar a prova por causa de compromissos familiares, assim, ah, vai ter prova segunda-feira, mas meu filho vai estar tá aqui na minha casa porque é aniversário <risos> minha, da minha avó. Meu Deus. Sim, eu escutei casos assim, <risos> a gente ria, mas...
0: É, Desculpa, Rita.
1: Sim, mas é, mas é verdade. É, e aí as faculdades já começaram a ter reunião de pais Agora muitas faculdades privadas têm reunião de pais é, O INSPER tem, é, a EGV em alguns cursos, a Belas Artes, a FACAMP Foi algumas as que eu conversei que tem reunião no começo do ano para os pais dos calouros Algumas têm reuniões semestrais, duas vezes por ano com os pais dos calouros Para explicar, elas dizem que é para explicar tanto o projeto pedagógico, mostrar a estrutura, a formação ah, Peraí
0: <risos> Tenha. Peraí, A gente já é maior de idade Pois é, é Exato. E,
1: Mas é, o que eu quero dizer é o seguinte Elas dizem que isso é até uma maneira delas é Colocar em limite, dizer para os pais Olha, Entendi. a gente está explicando como é Mas o seu filho vai vai lidar com as consequências do desempenho dele na faculdade, o seu filho vai ter que lidar com os problemas dele aqui, e elas dizem que eu nunca participei de nenhuma dessas reuniões, não consegui infelizmente ter que saber se tinha alguma nesse momento que eu queria ter ido, mas é, é, elas dizem que o que é o, o objetivo além disso, de mostrar a estrutura para deixar o pai tranquilo, um pai que tá mais apreensivo porque o aluno entrou, daí alguns psicólogos que eu conversei até dizem que é compreensível porque esse momento de, de escolha de carreira ou para ajudar até o filho alguns fazem, alguns fazem reuniões no vestibular durante o vestibular, então apresenta então, para ver se o menino vai querer aquela, aquela, aquela escola ou não. E os pais ajudam a escolher, né? De alguma forma. Depois de matriculados também tem a reunião para ajudar a entender. Alguns, alguns especialistas dizem que pode ser compreensível porque essa geração é tida como muito imatura. Mas aí para por aí, né? E, e as faculdades dizem que dessa forma elas estabelecem. Olha, se vocês precisarem se comunicar com a faculdade, é neste canal aqui, que todas têm um canal também para as famílias. É neste canal aqui. Não é descobrindo o e-mail do professor, escrevendo para o professor. Porque o professor não vai te responder. E aí eu escutei uma história muito legal de um professor de ensino superior, de uma faculdade de ensino superior privada, que me disse o seguinte, ele estava na sala dele e começou a ouvir, a secretária ouvir uma ligação, era uma mãe insistente querendo falar com ele, pedindo, pedindo, pedindo para falar com ele. Daí ele pegou, anotou o telefone da mãe dele e deu para a secretária e falou, fala para ela, se ela quer falar com, se ela é a mãe que quer falar comigo, fala para ela falar com a minha mãe, porque mãe com mãe se entende, eu só falo com aluno, ela disse. Óbvio que a mulher nunca ligou para a mãe dele. É, e ele fez isso, mãe com mãe, que, que se fala, entendeu? Assim, é uma história real, ele, 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 é porque ele não sabia mais o que responder, porque a, a secretária estava dizendo, não dá, a senhora não vai falar com o pro professor, ela então, soltou isso e depois de sua mulher desligou, ela desistiu. É, mas eu ouvi inúmeros casos de professores contando que chegou pai e mãe para exigir por que, que você deu essa nota no, no trabalho do meu filho, assim é muito comum, tá, gente? Não é exceção esses casos que eu estou contando.
0: E o comportamento parecido como os, os pais são com filhos que Não estão no desconto. ensino fundamental é, nas escolas. O grande problema
1: é esse. Isso vem de uma educação, né, de superprotetora que já deveria estar tá sendo amenizada desde a infância, né? O que os especialistas dizem, psicólogos que eu ouvi, é que os pais precisam estar tá, é, ajudando os seus filhos a terem autonomia desde pequenos, que desde os três anos eles já podem fazer algumas coisas sozinhos, por exemplo, como... É, Arrumar o brinquedo. Acabou de brincar e já pode arrumar o brinquedo. Aí mais velho já consegue se vestir sozinho, tomar banho sozinho, escolher a roupa, né? ver o que vai comer. A cada idade, claro, proporcionalmente à idade, você consegue dar autonomia para o seu filho de alguma ir forma. E para a
0: escola sozinho. E
1: para a escola. Resolver os problemas. Assim, no ensino médio, por exemplo, surgiu um problema resolver sozinho. Não tudo que acontecer e trouxer para casa, ah, aconteceu isso. O pai ir lá reclamar, deixar com que o filho resolva. A escola também tem mecanismos de que para a criança resolver, né? para participar de discussões dentro da Escola e resolver para o adolescente se posicionar e dizer o que ele acha. Tudo isso tem que ser sido feito ao longo da infância. Se ela passou uma infância totalmente superprotegida com pais helicópteros, já ouviu esse termo de Não. pais de helicópteros? Os pais helicópteros é um conceito que surgiu nos Estados Unidos, no mundo se fala muito, que é o pai, que é isso, que está sempre. Muito perto, super protege É né? um helicóptero voando em torno da criança <risos> Então a criança dá um passo Não, não vai ali que cai Ah, meu Deus, você vai machucar aqui Que é, fica no parquinho, ali, por exemplo né? Olhando, não deixa Cuidado, não, peraí, calma, me ajuda O papai te ajuda E isso, né, já tem pesquisa até sobre esses pais helicópteros mostrando como faz Com que as crianças não, conseguem, não consigam regular Suas emoções, sejam mais inseguras Mas a gente tem que compreender Os pais, né eu sou mãe, você é pai, você sabe Assim, é, mundo Sim, é tô, muito complexo Eu tô aqui na minha cabeça, é. falando, será
0: que eu vou, tô cuspindo No prato, vai voltar
1: Então, depois que eu fiz essa matéria, eu tenho me questionado Todo dia, toda é. hora, a cada atitude Que eu tomo com os meus filhos Porque a gente tá num mundo muito complexo é, Com dificuldades e, e, e problemas que vêm Do mundo real e virtual, né gente Então a gente uhum. tá sempre querendo proteger e a, e a criança tem que ser protegida né? A infância tem que ser protegida claro. Mas qual é o limiar entre proteger e da autonomia, né? Entre acolher e deixar sofrer um pouco para aprender a lidar com a frustração. Nossa,
0: eu acho que você tocou no ponto
1: essencial
0: <risos> então, da é... educação hoje.
1: Então, é, é esse é o ponto, porque essas, essa, esses adolescentes, esses jovens que chegaram à universidade, eles não aprenderam a lidar com a frustração, não aprenderam a lidar com, com o diferente, com a diversidade, com, com, com os problemas que dão errado, não aprenderam a escolher, porque o pai não foi fazendo isso ao longo da, da sua infância e da, e, e da adolescência. Mas é muito difícil mesmo, né? A gente não quer reproduzir aquela... Aquela educação autoritária que muitos de nós tivemos né, que, que Ou é muito autoritária ou muito largada Que ninguém nem queria saber o que está acontecendo na sua vida né, Os pais não conversam sobre nada Ou muito autoritária que só pune e oprime A gente não quer fazer isso Só que daí a gente acaba indo para um outro extremo né, Que acaba, acaba prejudicando não só esse, essa, essa criança quando se tornar adulta Mas também a sociedade Porque o que, o que muitos especialistas dizem é que a sociedade está desse jeito Polarizada, disfuncional também por causa dessa... Tem, tem um livro americano, que, que, eu, que eu até citei nessa minha matéria, que não tem tradução ainda no Brasil. É, vou até ler o nome dele para você, porque não, não, é, não é fácil. Mas é, ele quer dizer, é The Coding of American Mind. É uma coisa que é como se fosse o um, um mimo da, 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 da hum, mente americana. Hum. E aí é o subtítulo, é já vou falar em português. Como boas intenções e más ideias estão preparando uma geração para o fracasso. E ele... ele... Uh! justamente os pais pela sociedade que a gente está vivendo agora. né? Então é algo que a gente precisa refletir muito, que o pai não tem muita solução, tem muito manual, né? É cada dia, é cada filho, porque tem filho que precisa de mais suporte, tem filho que precisa de menos, né? Não dá pra gente dizer, olha, olha, quais são as listas de coisinhas que você tem que fazer para não ser um pai super protetor? Não é assim, né? É, em cada atitude, eu acho que a gente tem que refletir, né? Em cada coisa que está acontecendo com cada criança, às vezes tem duas, três crianças em casa, cada uma tem uma necessidade diferente, em cada idade diferente. É se questionar sempre, eu acho, né? Porque não, não, eu não posso vir aqui e dar, claro. dar qualquer lição mesmo, porque eu não, claro. uhum. eu não sei, né? Eu também, como mãe, falho muito nisso. Me, me pego super protegendo demais, né? E outra coisa que é importante é ensinar essas crianças a viver o coletivo, de quanto o coletivo é importante... É, tem que se sobrepor ao individual Isso é uma função muito da escola Que é importante também de ser feita Porque Sim. essas crianças estão individualistas também Se preocupando uhum. só com elas Ainda mais depois da pandemia Em que elas ficaram numa sala de aula Que era o quarto delas Sem ninguém, né? Então elas não sabem, elas não conseguem entender quanto que, o que elas fazem, ou quanto com, a maneira como elas agem interfere e prejudica o coletivo, prejudica os outros, né? Uhum. Eu quero fazer isso porque eu quero, elas dizem, só que elas não entendem que o querer dela vai prejudicar aquele coletivo. Isso é importantíssimo para a sociedade, para a gente ensinar, né, para essas crianças, quando elas chegarem na universidade, entenderem o papel delas na, naquela sociedade, né? Entenderem que, que talvez não vá dar certo o que elas estão fazendo, e isso, saber sustentar a frustração. A gente não ensina nossos filhos a sustentar a frustração, né? Eu, sou, eu, sou até, eu sou até, tô até repetindo uma coisa que, coincidentemente, eu tive uma reunião na escola do meu filho hoje, que se falou muito disso. Uhum. E a coordenadora dele, a Gabi, a Gabi, ela até fala, manda um beijo pra ela, porque ela é sensacional. Ela falou muito disso, que a gente tem que ensinar nossos filhos a sustentar a frustração. Tipo, não deu certo? Uhum paciência, gente, é assim, o mundo é assim é difícil, vou te acolher, é difícil mesmo é difícil, né, sofrer, é difícil não dar certo, é isso que a gente tem que fazer como pai mas algumas frustrações têm compensar. que ser sustentadas uhum. não conseguiu hoje, assim, tudo bem né, e é porque é assim que você vai se regular para o futuro, né, você vai saber fazer escolhas, lidar com as suas escolhas tem que escolher entre duas coisas, uma você vai perder ensinar isso, se ela não souber que ela vai se frustrar ao perder uma das coisas, não entender não, né, não ter experiência disso nunca vai se regular Uhum. Né? não vai saber ter foco não vai saber é, tem, tem várias funções executivas que a criança vai aprender ao longo da vida e que isso tem que ser ao longo da vida não pode ser só depois que virou adulto
0: né uhum. é, e no caso das faculdades que você traz nessa matéria é, me parece já um fenômeno que é uma distorção dessa superproteção não é? é um porque... sintoma talvez é, é
1: óbvio porque você veio ah. caminhando numa infância desse jeito uma adolescência desse jeito quando chega na faculdade os pais não conseguem soltar Uhum. Eles ainda acham que que precisa deles né que eles não... e porque os meninos também não conseguem fazer sozinhos. Né? Eles Sim. criaram assim essa, esse, esses, esses jovens Esses jovens vão pedir aos pais Entendi. Essa ajuda é, te,
0: Teoricamente já são adultos que poderiam dialogar Muito bem com um professor adulto não, também De né? 18
1: anos né? Eles têm, ah. Muitos entram 17, ok, mas depois já fazem 18 Isso não acontece só no primeiro ano Acontece uhum. em vários anos E ele tem que entender que ele vai resolver os problemas dele sozinho Teve, Tem, tem faculdades às vezes que falam A mãe vai lá e fala Olha, Seu filho já tem 18 anos, eu não vou te dizer o desempenho dele Vai pedir a nota pode saber como meu filho tá? Não, não vou falar, você pergunta para o seu filho.
0: Não, e, e tem é. relação com o fenômeno das, desses jovens ficarem também até mais tarde na casa dos pais, não é,
1: Rei? É isso, exatamente. A
0: dependência eles é conquistada têm, mais eles tarde. Querem, eles
1: não querem tanta autonomia uhum. quanto a gente queria no passado, a gente fazia 20 anos, queria sair da casa não, dos pais. Não, eu o teto,
0: Falou com 18 tem que estar pronto para... Não então, dá mais trabalho é para os meus açúcar, pais.
1: É. Né, jovens até de 30 e pouco ainda uhum. na casa dos pais. Está é, é, tudo muito conectado, né? É engraçado. Isso... <risos> é que, você é engraçado tá
0: que minha mãe hoje chora de ter dado muita autonomia e independência para ela? cada filho num canto, entendeu? Sim. Não tá perto dela. Não. a assim, mas... É pedra.
1: não tô dizendo que as outras <risos> que gerações acertaram. não vai embora. É, porque o oposto disso pode ser a gente pensar, não, então vamos largar, deixa esse menino aí, ó, vai pra... Se vira. Se vira, porque já tem 15 anos, vai ter que se virar, também não é assim, é, né? Então, por é. isso, tem, entender claro, esse meio-termo claro. é muito difícil, né? Até contraditório, né? Porque a gente, precisa, a gente quer proteger e ao mesmo tempo quer, quer soltar pro mundo. É contraditório, mas essa contradição é inerente a, ed a educar, sim, né? Sim, A gente vai ficar nesse conflito a vida inteira e por isso eu falo, é, é cada situação, a cada filho, você tem que repensar, é assim, não é assim, e não deixar, né? Ah, então vai, se vira, não é assim também, né?
0: É. Muito bom! Ó, oh, isso que a Renata também trouxe a discussão aqui pra gente na, na Rádio Eldorado, ela também publicou essa reportagem no Estadão, né? R? Sim,
1: sim, tá, não, tá no online, Pra quem quiser procurar, tá, tá no... consultar
0: e tudo isso, mais. Isso,
1: tá lá no meu no meu Mas acho que o debate de
0: não se encerra aqui, porque não. é um tema riquíssimo e que diz muito respeito à realidade não, atual. Não, e da sociedade da atual. Da sociedade ah, atual. É, se a é gente isso. não começar
1: a pensar como os pais não começaram a pensar, que estão educando filhos para essa sociedade, né, do ah. futuro, não começar a refletir sobre a nossa educação uhum. que a gente está dando, né, em é. casa, aí na escola, porque isso tudo é casa e escola. A gente vai, cada vez, ter uma sociedade mais disfuncional, mais polarizada, mais com pessoas mesquinhas e que não entendem o outro, Exatamente. que só pensam nelas mesmas, né.
0: Exatamente, esse é o ponto. A gente tem que olhar um pouco para a sociedade japonesa, né? Que tem um sistema oposto, né? De um desenvolvimento de autonomia absurdo. Você fala sobre isso? Eu,
1: eu me lembrei de um ah. provérbio oriental. Opa! Que eu vou finalizar com ele. Então eu vamos. japonês que é assim. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Você entendeu? Então, o, que, o, que ele, o que ele diz é o seguinte... Acho que as pessoas entenderam, mas só para explicar um pouquinho. Se a, se a gente está num momento fácil, a gente, como homens, as pessoas conseguindo fazer a coisa com muita tranquilidade, por exemplo, nós somos uma geração que viemos de tempos fáceis. A gente não enfrentou guerra, a gente não enfrentou ditadura... Então, a gente não vai criar filhos fortes, teoricamente, entendeu? Agora, as pessoas que estavam numa, numa situação mais difícil, criam filhos fortes. Mas esses filhos fortes levam para tempos fáceis, que criam filhos fracos, entendeu? É isso. Esses filhos fracos vão criar tempos difíceis, que aí vão criar filhos fortes, entendeu? Uau. É Muito bom. É, um os que costumam dizer isso, na, não, não sei qual que é a autoria, mas é um provérbio oriental sobre isso, você falou do Japão, me lembrei. Muito bem. Não que a gente precise de tempos. Talvez nós Não. estejamos em tempos tão Também. difíceis é. que vamos acabar criando
0: filhos fortes. filhos
1: fortes. Vamos ver o futuro.
0: Muito bom. <risos> Renata Cafardo está de volta com a gente na quinta-feira, aqui no Fim de Tarde dourado Obrigado, Rio. Um beijo, Obrigada, Um beijo. beijo.